0: 마곤강의 가 47번째 시간으로 유월절을 준비하신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 유대인에게 있어서 유월절은 가장 중요한 절기입니다. 왜냐하면 이유월절은 과거에 하나님이 그들을 구원하셨을 뿐 아니라 그들에게 큰 승리를 안겨주신 그러한 축제일이기 의 때문이죠. 그래서 이유월절에 예루살렘에 모여 그유월절을 축하하는 사람들의 수가 다른 어느 축제일보다 가장 많았다고 라 합니다. 원래 평소에는 이 예루살렘에 10만에서 15만 명 정도의 사람들이 살고 있었는데 이유월절에는그 수가 100만 명이 훨씬 넘는 사람들이 모여 사실 사람들이 이렇게 수소를 구하지 못해 예루살렘 주변의 산과 들에 천막을 치고 거기서 묵는 일들도 있었다고 라 합니다. 사람들은 이날이 이렇게 승리와 기쁨의 날로 축하하는 날이었는데 바로 이 6월절이 예수님에게는 그의 죽음이 기다리고 있던 날이었습니다. 유대인은 하루를 밤부터 그 다음 날 저녁까지를 하루로 치기 때문에 바로 이유월절 어린 양이 죽임을 당한 그날 밤부터 시작되는 이유월절에 예수님이 식사를 하시고 그 다음날 새벽에 돌아가시므로 바로 예수님 자신이 이유월절 어린 양이 되셔서 사람들에게 그 기쁨과 승리를 가져오시기 위해 그가 어떠한 희생을 치르셨는지를 보여주고 있는 것입니다. 이유월절에 어떠한 방식으로 양을 언제 죽였는지 시루기 12장 3절과 5절과 6절에 이렇게 나옵니다. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을지니 너희 어린 양은 흠 없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 나흘 날까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 며칠 전에 미리 흠 없는 양을 택해놨다가 그 준비된 양을 바로 6월절 전날 잡아서 바로 그 고기를 그 6월절 식사를 하는 사람들이 다 먹도록 되어 있었습니다. 과거에 사람들은 이 6월절로 말미암아 자신들이 얻은 그 기쁨과 승리를 찬양했는데 예수님은 바로 이 6월절 어린 양이 되셔서 이 6월절을 자신 스스로 준비하고 계심을 보여주고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 통해 예수님은 어떻게 6월절을 준비하셨는가를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 예수님은 6월절을 스스로 준비하셨습니다. 12절 말씀입니다. 무교절의 첫날 곧 6월절 양 잡는 날에 제자들이 예수께 여쭤오되 우리가 어디로 가서 선생님께서 6월절 음식 잡수식에 준비하기를 원하시나이까 하에이 6월절 날이 시작되기 바로 전날을 무교절이라고 불렀습니다. 그런데 이제 그날 밤이 되면 6월절이 시작되는데 제자들은 선생님 우리가 어디 가서 이 6월절 음식을 같이 준비하기를 원하시나이까라고 물어본 것이죠. 왜냐하면 너무 많은 사람들이 예루살렘에 지금 모여든 상황이라 이 제자들과 이렇게 함께 모여 앉아 식사를 할수 있는 그러한 공간을 얻는 것이 쉽지 않은 상태였기 때문입니다. 제자들은 자신들이 이 예수님의 식사를 잘 준비해서 바로 예수님과 이렇게 만찬을 하기를 원했는데 예수님은 다른 계획을 가지고 계셨습니다. 13절입니다. 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 성내로 들어가라 그리하면 물한 동의를 가지고 가는 사람을 만나리니 그를 따라가서 당시에는 남자가 아니라 여자들이 물동의를 이고 다니는 것이 일반적인 일이었습니다. 그런데 성에 얼마나 물을 가지고 오는 사람들이 많았을까요? 근데 갔는데 이렇게 특이하게 어떤 남자가 물동이를 가지고 가면 그를 따라가라 라고 말씀하신 것이죠. 정말 제자들이 예루살렘에 가보니까 어떤 남자를 만났는데 그 남자가 물동이를 가지고 가는 것입니다. 바로 그 특이한 사람을 따라갔더니 14절에 그 주인에게 이렇게 물으라고 예수님이 가르치십니다. 어디든지 그가 들어가는 그집 주인에게 이르되 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 6월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 예수님이 이미 나의 객실을 준비하고 계셨던 것입니다. 바로 왜 여기서 하필이면 나의 객실이라고 이야기를 하는 것이죠? 나의 방, 나의 공간, 나의 장소가 특별히 예비되어 있다고 라 하는 거예요. 근데 그곳에서 무엇을 하고자 하시는 것이냐면, 바로 이 유월절 식사를 하게 되는 것입니다 그런데 왜그 장소를 나이 장소라고 부르셨냐면 바로 거기서 그 제자들이 그렇게 그유월절 음식을 먹는 것이 실제로는 예수의 피와 살을 먹는 예수 그리스도를 먹는 그 일을 바로 영적으로 이런 예수의 생명을 얻는 일을 장소적으로 이곳에서 그들이 바로 모형적으로 하게 되는 것이기 때문입니다 바로 그 장소가 예수의 십자가와 그 생명을 경험하는 바로 예수님을 만나는 장소라는 것이죠 그래서 15절에 예수님이 어떤 일이 벌어질지 이렇게 말씀하십니다 그리하면 자리를 펴고 준비한 큰 다락방을 보이리니 거기서 우리를 위하여 준비하리라 하시니 16절 보시면 제자들이 나가 성내로 들어가 예수께서 하시던 말씀대로 만나 6월절 음식을 준비하니라 지금 이 본문에서 계속 반복되는 두 단어가 있습니다. 한 가지는 유월절 음식이라는 단어고요. 또한 단어는 준비하다라고 하는 단어입니다. 제자들은 유월절 음식을 자기들이 준비하려고 했어요. 그런데 예수님이 자기 방을 준비하신 다음에 바로 자신이 그 모든 유월절 음식과 모든 것들을 준비하셨음을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 정말 제자들은 예수님의 말씀대로 따라갔더니 예수님이 준비하신 그유월절 장소를 만나게 되고요. 바로 그곳에서 이유월절 식사를 같이 하게 됩니다. 이유월절 음식이 무엇인가요? 실제로는 예수님의 생명을 이야기하는 것이죠. 근데그 생명을 얻게 되는 바로 그것도 하나님이 준비하시는 것이며 또한 그 모든 것을 바로 하나님의준비아래 우리는 그 은혜를 누리는 자들임을 보여주고 있는 것입니다. 여러분 구원은 인간이 참여할 수 있는 영역이 하나도 없는 것입니다. 구원이란 무엇이죠? 죽어버린 우리 영혼이 하나님의 생명으로 살아나게 되는 것이 구원입니다. 그런데 인간은 자기 영혼의 그 죽어버린 상태에서 스스로 아무 일도 할수 없는 존재인 거예요. 그런데 하나님이 우리를 살려주시기 위해 바로 그 생명의 양식을 준비하시고, 바로 그 생명의 양식을 준비한 그곳으로 우리를 초대하셔서 우리에게 그 생명을 주기 심 주고 계심을 바로 이 장면을 통해 우리에게 가르치시고자 하는 것입니다. 하나님이 이렇게 준비하신 그 생명을 얻는 일에 우리는 동참하고 함께하기만 하면, 바로 그 죽었던 영이 거기서 소송하며 하나님으로 말미암아 새롭게 될 수. 있는 것이죠. 두 번째로 예수님은 어떻게 6월절을 준비하셨나요? 제자의 배신을 감당하셨습니다. 17절과 18절 말씀을 보겠습니다. 저물매 그 열두를 데리시고 가서 다 앉아 먹을 때에 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 너희 중에 한 사람, 곧 나와 함께 먹는 자가 나를 팔리라 하신대. 여러분 누구와 함께 식사를 한다는 것은 단순히 배고프니까 밥을 먹는 것만을 의미하는 것이 아닙니다. 바로 누구와 함께 식사를 한다는 것은 그와 형제 애를 나누는 것이고요. 또한 사랑과 신뢰가 있어야 가능한 것이죠. 물론 지금은 이런 식사의 의미가 많이 쇠퇴됐지만 특히 고대에는 원수와는 절대로 같이 식사하지 않았습니다. 그래서 유대인들은 이방인과 이렇게 식사하는 것에 대해서 아주 큰 금기를 가지고 있었죠. 왜? 원수된 자들과 같이 밥을 먹을 수가 없는 거예요. 밥을 먹게 되면 그 존재와는 내가 이제 형제며 이 신뢰를 하는 존재임을 서로 확인하는 것이거든요. 예수님과 이렇게 식사를 한다는 것 그러니까 하나님의 잔치에 초대를 받은 것입니다. 이제 하나님의 가족이 된 거고요. 또하나님과의 이런 사랑으로 이제 함께할 수 있게 되었다는 것을 의미하는 것이죠. 지금도 그래서 우리가 특별한 날이 있으면 주로 모여서 무엇을 하나요? 같이 식사를 합니다. 평소와 같은 그런 식사가 아니라 좀더 특별한 식사를 하죠. 생일인데 그냥 뭐 선물 주고 끝나나요? 꼭 먹는 게 있어야 돼요. 또 기념일에도 그냥 뭐 꽃다발 주고 끝나면 안 됩니다. 반드시. 평소에 먹지 않는 식사를 해야 돼요. 그 음식이 좋아서가 아니라 그게 상대에 대한 함께함을 확인시키는 아주 중요한 그런 세레모니기 때문이죠. 여러분 그런데 이렇게 함께한 자가 배신한다는 건 바로 그래서 더큰 충격이며 더큰 아픔이 되는 것입니다. 그런데 이렇게 예수와 함께하던 자가 배신할 것에 대해서 시0편 41편 구절은 이미 이렇게 예언하고 있습니다. 내가 신뢰하여 내 떡을 나누어 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다. 나와 떡을 나누어 먹던 자를 뭐라고 부르죠? 내가 신뢰하는 가까운 친구라고 부릅니다. 바로 예수님은 이 가론 유다를 자기 친구로 여기셨다는 라 거예요. 그런데 바로 그 가론 유다가 이렇게 예수님을 배반해버립니다. 이게 심각한 상황이었기 때문에 제자들은 한 명씩 예수님께 19절에서 이렇게 물어봅니다. 그들이 근심하며 하나씩 하나씩 나는 아니지요 하고 말하기 시작하니 여러분 이 제자들이 왜 이렇게 한 명씩 예수님께 물어본 것일까요? 이렇게 최악의 사람 도대체 용납할 수 없는 사람이 되는 것은 피하고 싶었기 때문이죠. 근데 바로 이런 제자들이 바로 이 예수님과 마지막 만찬을 하는 이 자리에서까지 서로 자리를 가지고 싸우던 사람들입니다. 그러니까 이들 안에 있던 가장 큰 열망은 무엇이죠? 가장 높은 자리에 서게 되는 거예요. 가장 큰 두려움은 무엇이죠? 이렇게 예수님을 따라다니다가 예수님을 배반해서 가장 나쁜 배신자라는 낙인이 찍히는 거예요. 여러분 이 제자들은 지금 철저히 예수님에 대해서 사랑과 신뢰의 관계로 관계를 맺고 있는 게 아니라 자기 욕망과 두려움에 따라 지금 관계를 맺고 있는 것입니다. 예수님을 진짜 따라다닌 이유가 그 예수님의 은혜와 사랑과 그 복음에 감동하여 예수님을 따른 게 아니라 예수님을 통해서 얻어내고자 하는 그 높은 자리가 그렇게 사모됐기 때문에 열심히 따랐던 것이고요. 또이 장면에서 나오듯이 혹시 자신들이 어, 배신자야? 라는 이런 아주 사회적으로 매장당하는 평판을 얻을까 봐 그게 너무 두려워서 난 아니죠 난 아니죠 그런 예수님께 묻는 배경 안에 나는 절대 아니에요 예수님 나는 그런 수치스러운 악한 짓을 할 수가 없습니다라고 자기를 그런 나쁜 사람의 평판을 받지 않으려고 지금 예수님 앞에 반응하고 있는 것입니다 여러분 당시 사회에서 가장 악한 일은 사람을 죽인 것보다 사실 이런 수치스러운 짓을 사람이에요. 명예가 중요한 사회였거든요. 그러니까 누군가 이렇게 배신하여 수치스러운 자리에 선다는 건 살인마오 같은 그런 평판을 받는 일입니다. 더구나 스승을 배반하는 제자라니요. 여러분, 하지만 이 제자들이 실체는 무엇인가요? 지금 진짜 예수와 신뢰의 관계로 맺어진 그런 관계가 아니라, 자기 중심적 욕구와 두려움 때문에 예수와 관계를 맺고 있는 자기 중심적 관계의 모습을 이 안에서 드러내고 있는 것입니다 그런데 결국 가론 유다가 예수님을 팔아버립니다 물론 가론 유다는 그래서 나쁜 사람이죠 어떻게 예수님을 팔수 있죠? 어떻게 이렇게 배신을 할수 있죠? 가론 유다가 예수님을 판 이유가 무엇인가요? 욕심 때문입니다 그런데 나머지 제자들은요? 나머지 제자들은 그러면 예수님을 신실하게 끝까지 따랐나요? 마가복음 14장 31절에 베드로가 무엇이라고 얘기합니까? 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 근데 바로 몇절 후인 마가복음 14장 50절에 보시면 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 가론 유다는 욕심 때문에 예수님을 배반했는데 다른 모든 제자들은 두려움 때문에 예수님을 배반해 버립니다. 여러분 똑같은 거예요. 여러분 욕심 때문에 예수님을 배반한 가론 유다나 두려움 때문에 예수님을 배반한 나머지 제자들이나 이 욕망과 두려움이라는 것이 자기 중심적 죄성이 만들어내는 가장 근원적 경향성인데 그런 사람들 가운데 어떤 사람은 욕망에 따라 예수님께 반응했던 것이고요. 나머지 제자들은 두려움에 따라 예수님께 반응했던 것이죠. 그럼 그게 바로 우리의 모습입니다. 그럼 우리가 정말로 하나님과 그런 신뢰와 인격의 관계 안에서 관계를 맺고 있나요? 아니면 어떤 차원에서 더 깊이 가보면 어느 한편은 아그 예수님이 사랑 때문에 내가 예수님과 관계를 맺고 있다고 하는데 또 어느 한편에서는 나에게 이익이 돌아오니까 또 내가 그 예수님으로 말미야만 나의 어떤 두려움을 피하고자 예수님께 반응하고 있다면 이런 관계 또한 얼마든지 상황이 바뀌면 변질될 우려가 많다라고 하는 것입니다 여러분 우리 관계는 이렇게 나 중심적인 욕구에서부터 출발해서 하나님과 관계를 맺을 수 없습니다 이런 관계는 상황에 따라 계속 유동하게 돼 있어요. 예수를 믿다 많은 사람들이 예수 때문에 실망한다고 합니다. 신앙이 굉장히 좌절을 경험해요. 근데 그게 다 자기 욕구에서부터 시작된 경우가 굉장히 많아요. 물론 예수님이랑 지금 우리는 이렇게 일대일의 관계를 맺을 수 없습니다. 교회라는 공동체를 통해 관계를 맺고요. 또 그렇게 예수를 믿는 사람들과 관계를 맺으며 그 안에서 신앙생활을 하게 돼요. 근데 많은 사람들이 교회를 다니다 실망합니다. 낙심합니다. 근데 그 중심 안에 무엇이냐면 이런 예수님의 제자들과 같은 자기 중심적 죄성이 만들어내는 그런 경향성이 그렇게 반응하게 자꾸 만드는 거예요. 왜 사람들이 어떤 일에 실망하죠? 그럼 바로 자기 욕구가 채워지지 않아서 그렇습니다. 왜 사람들이 이렇게 교회 때문에 마음이 상했다라고 하나요? 자기 중심적 그 마음이 원한대로 채워지지 않으니까 결국 자기중심적인 그런 관계의 욕구가 좌절되는 순간 상처입고 고통하게 되는 것이죠. 여러분 이런 수준에서 교회와 또 하나님과 관계를 맺으면 신앙생활의 어떤 순간에 반드시 시험을 당하게 되고 또 좌절하게 되는 상황들이 벌어지게 되어 있는 거예요. 마치 제자들이 예수님을 다 버리고 도망했듯이요. 그래서 예수님이 20절에 가론 유다야 이렇게 말씀 안 하시고요. 바로 20절에 이렇게 말씀하십니다. 그들에게 이르시되 열둘 중의 하나 곧 나와 함께 그릇에 손을 넣는 잔이라. 누구도 될수 있는 거예요. 누구도요 지금 커다란 빵끊어 놓고 다 손을 넣어서 다 먹었거든요. 너 중에 하나야. 그런데 예수님이 만약에 얘야 이렇게 말씀하셨으면 무슨 일이 벌어졌을까요? 자기는 지금 열심히 예수에게 충성하고 있다고 생각하는 아마 베드로가 일단 나서서 아마 말고의 귀를 잘랐던 그 칼로 일단 가론유다의 목을 쳤을지도 모릅니다 근데 그런 열심히 있던 베드로가 그도 똑같이 예수를 두려움 때문에 버리게 돼요 사실 가론유다와 수준이 똑같다고 라 하는 것입니다 자기 두려움 때문에 스승을 배반하는 그런 자. 그런데 여러분 가론유다와 베드로의 차이가 무엇인가요? 가론유다는 스스로 자기 죄를 책임져버리려고 했어요. 그래서 21절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 인자는 자기에 대해 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 나지 아니하더라면 였 자기에게 좋을 뻔하였느니라. 하시니라. 여러분 가론유단는 이렇게 죄를 짓고 회개할 그런 기회조차 갖지 못한 것일까요? 여러분 이가론유다에게도 회개의 기회가 있었습니다. 하지만 그 사람의 그 깊은 악과 그 예수의 은혜를 받아들이려고 하지 않는 그 교만함 그리고 자기 죄에 대해 스스로 해결하려고 하는 이 무서운 자기의적 죄악이 예수 앞에 나오지 못하게 만들고 스스로 목숨을 끊게 만든 것입니다. 여러분, 이게 바로 수치를 해결하는 바로 명예와 수치를 중요시하는 문화에서 사람들이 자기 수치를 스스로 해결하는 방법이었어요. 여러분, 이런 식으로 수치를 해결하는 사람이 많이 살고 있는 나라가 있었습니다. 바로 일본이죠. 여러분, 일본도 명예와 수치가 아주 중요한 나라였습니다. 그래서 수치스럽게 되면 사람들이 어떻게 했나요? 할복이라는 걸 했어요. 자기 배를 스스로 가른 뒤에 스로 죽는 것입니다 왜요? 내 수치는 내가 죽음으로 해결한다는 거예요 근데 이거를 하나님은 가장 무서운 죄악이라고 여기시는 거예요 여러분 똑같은 죄입니다 욕망 때문에 예수를 배신하나 두려움 때문에 배신하나 똑같은 죄인데 거기에서 베드로는 어떻게 반응합니까? 예수의 은혜를 붙들어요 나는 할수 없습니다 나는 사랑할 수 없습니다 예수님 아시죠? 여러분 지금 우리에게 예수가 요구하시는 거예요. 우리도 욕망 때문에 우리 두려움 때문에 예수님과 이렇게 일관되고 온전한 관계를 맺지 못할 때가 많아요. 그래서 낙심하기도 합니다. 우리 인생을 돌아보세요. 내가 원하는 게 주어지지 않아서 얼마나 우리가 낙심한 적이 많았나요? 내가 두려워하는 일 때문에 예수를 담대하게 증거하고 드러내지 못하고 거기서 얼마나 비겁하게 반응한 적이 많이 있었나요? 그런데. 그런 자기 자신을 예수 앞에 내어놓으며 예수님 저는 원래 이런 자입니다. 그래서 오늘도 은혜가 필요합니다. 예수님 저도 사랑하고 싶고 온전하고 싶은데 그것이 불가능합니다라고 예수께 손을 내밀어 우리 향해 이미 내밀고 계신 그 손을 붙잡는 자에게는 그 은혜가 임하여 그를그 죽음으로부터 살려내시는 거예요. 그런데 내 스스로 해결하겠다. 내 수치는 내가 해결하겠다고 라 반응하는 이런 가론유도와 같은 자, 스스로 하나님 노릇하려고 하는 자에게는 절대로 은혜가 임할 수 없는 것입니다. 마지막으로 예수님은 어떻게 6월절을 준비하셨나요? 자기 자신을 우리들을 위해 주셨습니다. 22절 말씀입니다. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 원래 2월 절 식사를 할때 사람들과 무교병을 나누어 먹게 되어 있었습니다. 그런데 그냥 먹는 게 아니라 이것도 다 의식이 있었어요. 그래서 이 공동체의 대표나 아니면 가장이 떡을 이제 든 다음에 하늘로도 호피 들고 원래 찬양을 드리도록 되어 있습니다. 다음과 같이 이런 찬양을 했다고 해요 떡을 이렇게 가죽 앞에 든 다음에 땅으로부터 떡을 나오게 하시는 오 우리 주 하나님 우주의 왕이시여 당신을 찬양하나이다. 이런 기도를 낭송한 다음에 떡을 떼서 사람들과 나누어 먹는 것입니다. 그런데 예수님이 바로 거기에 새로운 의미를 부여하신 거예요. 하나님이 우리에게 떡을 주신다고 라 고백하며 그 떡을 뗐는데 바로 그 떡이 무엇이라고요? 예? 그 떡이 내 몸이라고요. 결국 우리에게 이렇게 생명을 주는 진짜 생명은 예수로부터 나온다라는 것을 말씀해 주신 것입니다. 눈으로 볼때 우리가 땅에서 나오는 곡식을 먹어 사는 것처럼 사람들이 생각하지만 진짜 생명은 거기에게 있는 게 아니라는 거예요. 우리가 살아가는 진짜 생명은 예수의 몸이 부서지며 그 몸을 우리가 나누어 먹을 때 얻게 된다는 것입니다. 여러분 그뿐 아니라 또한 23절에서 예수님은 이렇게 잔을 가시자 기도하십니다. 또 잔을 가시사 감사하기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시에 그러면 여기서 이 잔을 받아 마신 자들이 다 누군가요? 전부다 배신자들입니다. 가론 유다만 배신자가 아니라 이 잔을 먹고 떡을 먹 먹은 자들이 전부다 배신자인 거예요. 여러분 그런데 바로 이게 배신자들에게 주어지는 하나님의 일관된 은혜라고. 여러분 하나님의 은혜가 우리에게 언제 부어졌나요? 우리가 바로 죄인이고 악한 자일 때 부어진 거예요. 로마서 5종 6절은 그래서 우리를 향해 이렇게 이야기합니다 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 연약하다는 말은 아무 힘이 없다 이런 뜻입니다 그냥 조금 약한 정도가 아니에요 힘 자체가 존재하지 않는 거예요 어떤 힘이요? 스스로 생명을 얻을 그런 아무런 힘이 없는 자예요 아니 조금이라도 힘이 있으면 기어가서 자기 생명을 얻게 하는 것을 먹을 수 있는데 아니 일어설 수 없는 그런 완벽히 무력한 존재라는 거예요 그러니까 하나님이 오셔서 은혜를 주신다는 것입니다 그런데 단순히 무력한 수준에 불과한 게 아니라 로마서 5장 8절은 우리를 향해 무엇이라고 부릅니까? 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 죄인인데 은혜를 베푸셨다라는 거예요. 무력한 정도에서 끝난 게 아니라 죄인인데 그 죄인을 향해 은혜를 주셨다라는 거예요. 그런데 거기서 성경은 한말더 나아갑니다. 로마서 5장 10절은 우리를 무엇이라고 부릅니까? 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아. 하나님과 화목하게 되었은지 여러분 우리들이 다 원수라는 거예요 예수를 배신하는 자들이라는 것입니다 하나님과 도대체 화목할 수 없는 존재라는 거예요 그래서 예수님이 우리를 위해 깨워주시고 부서지셔서 그 생명이 우리에게 주어진 것입니다 여러분 하나님은 우리에게 구원에 어떤 것도 요구하시지 않아요 그냥 하나님이 이루신 이 구원을 받아들이길 원하십니다 하나님이 이루신 이 구원을 받아들이지 못하면 가론 유도와 같은 그런 행위를 하게 돼 있어요. 내가 어떤 종교적 행위를 잘 못한다고 위축되고 죄책감을 느끼고 부끄러움을 느끼는 것입니다. 그런데 또 이런 사람이 특징이 있습니다. 자기가 조금만 종교 행위를 하면 그 하는 종교 행위로 다른 사람을 깔보기 시작합니다. 그래서 자기 자신을 내가 하는 행위로 말미암아 계속 평가하면서 나는 이렇게 하는데 다른 사람은 이렇게 하지 못하네라고 평가한뿐 아니라 하나님 앞에서는 계속 또 부끄러운 거예요. 여러분 근데 우리에게 그냥 은혜를 받기를 원하십니다. 우리는 불가능한 자이고 우리는 죄인이고 하나님의 원수된 자이기 때문에 예수의 생명이 우리에게 부어져서 그 생명으로 말지 암지 않고는 살수 없다는 라 것을 우리가 그냥 받아들이고 그 무력함 가운데 부어지는 은혜에 반응하는 자가 되기를 하나님은 원하시는 것이죠 그래서 24절과 25절에서 바로 새 언약에 대해서 이렇게 말씀하십니다 일시대 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나이피 곧 언약의 피니라 진실로 너에게 희 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 하나님 나라에서 새것으로 마시는 날까지 다시 마시지 아니하리라 여러분 구약에 이스라엘 백성들이 하나님과 언약을 맺었는데 이스라엘 백성은 열심히 그 언약을 지키겠다고 약속을 했지만 다 실패해버리고 말았습니다. 하나님이 아시고 언약을 맺으신 거예요. 율법을 인간은 지킬 수 없다는 걸 아시고 그것을 깨달아 바로 예수와 맺는 이새 언약을 받아들이도록 이구약의긴 기간 동안 이스라엘 백성들을 집단적으로 바로 이런 언약을 지키는 것이 불가능함을 증명하는 목적으로 사용하신 것입니다. 이젠 그래서 새 언약을 맺으신다는 거예요. 바로 이 예수의 흘린 피로 말미암아 우리 안에 성령을 주심으로 말미암아 우리 삶 가운데 이 생명이 만들어내는 결과가 문득문득 튀어나올 수 있도록 만드신다는 거예요. 그래서 우리 안에서 이렇게 하나님이 요구하시는 그 생명의 행위들이 나올 때마다 우리는 놀라야 합니다. 너무 당연하게. 아, 내가 이렇게 그래도 괜찮은 존재네? 라고 생각하면 안 되는 거예요 이제는. 근데 문득 이렇게 튀어나오면서도 자기 스스로도 혼동이 오는 거죠. 왜? 나는 이런 존재가 아닌데. 시간이 지나며 하지만 그런 성령이 만들어내시는 그 놀라운 언약의 결과로 말미암아 하나님 율법을 지키는 모습이 우리 안에서 드러나며 그것으로 하나님 어떻게 다 같은 자가 이런 은혜에 반응할 수 있는 사람이 되었나요? 라고 고백하는 자가 진짜 은혜를 받은 자인 것입니다. 바로 이들이 이런 은혜를 받은 자임을 가르쳐 주시고자 예수님은 그들이 다 실패하고 예수를 배신할 때까지 그들을 방치하신 것이죠. 마지막에 이들은 이렇게 식사를 하고 26절에서 함께 찬미하고 감남산으로 갑니다. 여기서 이렇게 찬미했다는건 단순히 노래 불렀다는 게 아니라 이 유월절 식사의 마지막 단계가 함께 시편 115편에서 119편 그 시편을 가지고 함께 이제 시편 찬양을 부르는 것으로 식사를 마치게 되어 있었어요. 근데 이 시편의 내용 또한 무엇이냐면 대표적으로 시편 115편 1절을 보시면 여호와여 영광을 우리에게 돌리지 마옵소서 우리에게 돌리지 마옵소서 오직 주는 인자하시고 진실하심으로 주의 이름에만 영광을 돌리소서 결국 모든 영광 모든 찬양이 우리 하나님에게만 있음을 고백하는 것으로 이유월절 식사가 맞춰지게 되는 것입니다 여러분 바로 이유월절 바로 이 예수의 구원이 이렇게 은혜로만 주어진다는 사실을 기억하는 자가 이렇게 우리에게 주어진 우리 삶의 모든 것들을 하나님께 찬양과 경배의 대상으로 돌리며 우리 인생에 주어지는 나의 이 모든 것이 은혜로 주어짐을 깨달으며 하나님 그래서 감사합니다. 나 같은 자한테도 이렇게 또 은혜를 주시는군요 라는 반응을 하게 되어 있는 것입니다.